0: Mit meinem heutigen Impuls möchte ich dich ermutigen mit dem Prinzip von Hoffnung. Wir wollen uns anschauen, was Hoffnung im Leben für einen Unterschied macht. Hey, wir sehen das in Filmen, wir sehen das in Büchern. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der gerne Filme schaut, Hollywood-Filme. Vielleicht bist du jemand, der gute und gerne Romane liest. Dann gibt es immer auf jeden Fall so eine rote Linie. Man liest über eine Person, über eine Hauptfigur, die durch ihr Leben äh, geht und durch viele Herausforderungen geht, durch Schwierigkeiten geht und meistens durch echt so Situationen, wo, wo eigentlich nur noch Hoffnung trägt, dass es irgendwann besser ist, dass irgendwann der Durchbruch kommt, dass irgendwann äh, wirklich das Erlösende Moment in dem Film oder in dem Buch durchkommt. Und wir, wir lieben solche Filme, weil wir auch vor allen Dingen davon ausgehen, gerade bei Hollywood Filmen, dass am Ende doch ein Happy End ist, dass am Ende alles gut wird, dass am Ende der Durchbruch geschafft ist. Oder in einem Buch, das am Ende wie dieses Prinzip von Hoffnung gegriffen hat. Und oftmals geht es mir so, vielleicht ja auch, dass wenn du so einen Film geschaut hast, wenn du so ein Buch gelesen hast, dass du am Ende in dir so ein bisschen von diesem Prinzip Hoffnung mitnimmst. Nämlich, dass du sagst, okay, wenn das die Person in dem Film erlebt hat oder in dem Buch und es am Ende gut geworden ist, dann wird es in meinem Leben auch gut. Dieses Prinzip von Hoffnung. Ja, es ist etwas dass ich nicht aufgeben brauche. Es ist etwas, das ich erwarten kann, dass es nochmal zum Guten sich verändert in meinem Leben. Dass vielleicht doch noch die Person, mein Partner, mein Traumpartner irgendwie um die Ecke kommt oder meine Situation, meine Finanzen sich ordnen, dass Ordnung hineinkommt, dass die Karriere funktioniert, was auch immer. Aber wir nehmen oft aus solchen Momenten das Prinzip Hoffnung mit, was uns vielleicht die nächsten paar Tage und paar Wochen vielleicht auch begleitet nach so einem Film oder nach so einem Buch. Das Prinzip von Hoffnung. Und das Prinzip von Hoffnung ist real. Es hat Unglaubliches bewirkt, auch wenn man historisch Dinge anschaut, wenn man sieht, wie Menschen durch Situationen hindurchgegangen sind. Und das Prinzip von Hoffnung ist ja nicht etwas, was man sich, worauf man sich darauf vorbereitet, ähm, und, sondern es ist etwas, was entweder da ist in der Situation, die schwierig ist, die herausfordernd ist oder nicht. Aber es macht so einen großen Unterschied Prinzip von Hoffnung. Es gibt einen Satz über Hoffnung, der geht wie folgt. Das heißt, der Mensch kann 40 Tage ohne Nahrung leben. Er kann 4 Tage ohne Flüssigkeit, ohne Wasser leben. Er kann 4 Minuten ohne Sauerstoff leben. Und doch keine 4 Sekunden ohne Hoffnung. Das Prinzip von Hoffnung ist so wichtig in unserem Leben, dass es vorhanden ist. Und die Wahrheit ist, wenn du in dein Leben reinschaust, in mein Leben, wenn ich da hineinschaue, dass wir in der Gefahr stehen, unsere Hoffnung an verschiedensten Dingen festzumachen. Dass wir sie an Finanzen vielleicht festmachen, sagen, okay, wenn meine Finanzen das und das Level erreicht haben, dann bin ich stabil, dann bin ich sicher, dann passiert mir nichts in meinem Leben, das gibt mir Hoffnung. Oder in Beziehung und Netzwerk und mit Menschen, die in meinem Leben sind. Vielleicht Freunde, mit Leuten Kontakte ich habe. Vielleicht auch Social Media, dass ich mit so und so vielen Leuten befreundet bin. Das gibt mir eine Sicherheit, eine Stabilität. Ich bin irgendwer und ich bin nicht alleine. Sondern es sind solche Momente, wo wir vielleicht Hoffnung rein investieren. Vielleicht ist es deine Gesundheit. Sagst du, ich werde alles dafür tun, dass meine Gesundheit, mein Körper gesund ist, dass ich fit bin. Das ist mein Prinzip Hoffnung, weil wenn das in Ordnung ist, dann geht es mir gut, dann wird es dann meinem Leben gut gehen. Verschiedenste Dinge, worauf wir unsere Hoffnung bauen können. Und die Wahrheit ist allerdings, dass alles, worauf wir in dieser Welt unsere Hoffnung bauen, dass nichts davon allem stabil ist. Das wenigste haben wir tatsächlich wirklich in der Hand. Und dennoch bauen wir oftmals auf solche Prinzipien unserer Hoffnung. Und ich möchte dich nicht ermutigen, ach, keine Hoffnung zu haben, das, das hilft nichts. Sondern ich möchte dich ermutigen, deine Hoffnung zu setzen auf das, was wirklich Hoffnung gibt. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung auf diesen Impuls, dass ich ähm, auch selber in meinem Leben feststelle, wo es wo es Probleme gibt, wo es Herausforderungen gibt, wo Baustellen sind, wo wo ich mir Dinge anders wünschen würde in meinem Leben, für mich selbst, wo Herausforderungen sind. Und dennoch, dass mir immer bewusst geworden ist, egal, was auch immer da ist, egal, ob ich Dinge gerade lösen kann oder nicht, ob ich für uns als Gemeinde denke und glaube und bete, was Gott tun kann, was Gott tun soll, durch jeden Einzelnen, durch uns gemeinsam. Und dass manchmal solche riesengroßen Berge und Türme davon, aber was mich doch nicht abhält davon, immer davon auszugehen, dass Gott einen guten Plan hat. Am Ende steht irgendwie unter allem immer wieder drunter, ich habe Hoffnung darauf, dass Gott nicht zu spät kommt. Ich habe Hoffnung, dass Gott was Gutes angefangen hat, dass Gott Gutes vorbereitet hat und dass am Ende es gut sein wird. Wisst ihr, und das Prinzip von Hoffnung, was ich entdecken durfte in mir, das wünsche ich dir, das wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Und zwar in all unserem ganzen Leben. Dass wir, dass wir nicht auf Umstände oder von Umständen abhängig sind, ob politisch alles in Ordnung ist, ob Beziehungen immer alles in Ordnung haben, ob sogar Gott so ist, wie wir wünschen, dass Gott in seinem Leben wirken müsste, sondern dass wir wirklich eine Hoffnung fest haben, die über unsere Umstände, auch über momentane Situationen hinausgeht und tiefer ist. Und die Bibel beschreibt uns etwas. Sie beschreibt auch, an Christen genau, dass wir unsere Hoffnung daran festmachen sollen und nicht in andere Dinge. Der Hebräerbriefschreiber schreibt an Christen, äh, an, an Christen, die in der zweiten Generation jetzt angefangen haben, ihren Glauben in Christus, in Jesus hineinzulegen. Die meisten von ihnen hatten Jesus nicht selbstständig gesehen. Sie kannten ihn nicht persönlich. Sie haben davon gehört, von Menschen, die mit Jesus unterwegs gewesen sind. Und sie haben das angenommen, sie haben es aufgenommen in ihrem Leben. Genauso wie du und wie ich, wir haben Jesus auch nicht gesehen und dennoch davon gehört, davon gelesen in der Bibel und unser Vertrauen in Jesus gesetzt, dass er der Messias ist, dass er, dass er Gottes Sohn ist und dass er alles getan hat, damit Versöhnung zwischen uns Menschen und Gott möglich ist. Und so waren sie auch. Und sie haben schlechte Umstände erlebt. Sie haben konkret erlebt, wie weil sie an Christus geglaubt haben, dass sie verfolgt wurden, dass sie getötet wurden, dass sie enteignet wurden, dass ihnen wirklich übel mitgespielt wurde. Und das war eine Realität, in die sie plötzlich hineinkam. Sie waren herausgefordert, vielleicht auch ihr, ihr ihren Glauben, den sie jetzt gelebt haben, über Bord zu werfen und zurückzugehen in ihre alte Forschung, ihr altes Weltbild und Menschenbild und ihre alten Denkenweisen wieder aufzunehmen und zu sagen, was soll's, das ist leichter, vielleicht wo wir herkommen, wie wir erzogen sind, wie wir geprägt sind als als wirklich an Jesus festzuhalten oder vielleicht auch wirklich Enttäuschung von Gott, weil sie erwartet haben, dass Gott Dinge tut und er hat sie noch nicht getan. Und so so ist der Hebräerbriefschreiber, der sie anschreibt und ihn ihnen wirklich in ihre Situation hineinbegegnet und, und sie ermutigt, ihre Hoffnung nicht loszulassen, ihre Hoffnung, die sie in Christus begonnen haben, gefunden haben, nicht loszulassen. Damit möchte ich auch dich ermutigen. Auch gerade, wenn du erlebst vielleicht, dass in deinem Glaubensleben, in deinen Umständen, in deinen Situationen Herausforderungen sind und du drohst wirklich Hoffnung zu verlieren. Du sagst, hey, ich weiß nicht, ob irgendwas nochmal in meinem Leben funktioniert. Ich weiß nicht, wo Gott gerade ist. Ich weiß nicht, in meinem Beziehungsleben, in meinen, in meinen Vorstellungen, meinen Wünschen, meinen Träumen, meine Berufung vielleicht auch, sieht gerade nicht so aus, als wenn Gott durchkommt. Lass dich ermutigen, die Hoffnung nicht loszulassen, sondern mach die Hoffnung erst recht fest, ganz, ganz neu in Jesus. Lass sie neu in deinem Innersten wirken. Und der Apostel, der den Hebräerbrief, Hebräerbrief schreibt, er schreibt es folgendes. Er sagt uns, diese Hoffnung, diese Hoffnung, die Jesus ist, in Hebräer 6, Vers 19, ist für uns wie ein sicherer Anker. Wie ein sicherer und fester Anker. Und dieser, der hineinreicht bis ins innerste Heiligtum, in das Allerheiligste hinter den Vorhang im himmlischen Tempel. Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen, um uns den Weg zu bereiten. Denn so wurde er zum obersten Priester nach der Art Mechiselix, das heißt, auf ewig. Und hier benutzt der Hebräerbriefschreiber ein ganz starkes Bild. Er sagt, Jesus, diese Hoffnung ist wie ein Anker. Ein Anker, der fest ist, ein Anker, der sicher ist. Und so ist ja ein Anker bei einem Schiff auch ein, 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 ein nicht sichtbarer Teil des Schiffes meistens, weil es unter Wasser Er liegt auf dem Grund und eine Kette vom Anker geht es dann zum Boot. Aber dieser Anker ist so verankert in den Boden, so fest im Boden, dass das Schiff, was durch diese Kette gehalten wird an diesem Anker, dass es sicher ist, egal ob es stürmt, ob es Wellen gibt, ob gerade klare Sicht ist oder nicht sondern es ist festgemacht an diesem Anker und dieser Anker hält. Und er sagt uns, dir und mir, Herr Jesus ist so ein Anker. Er ist fest und wenn, wenn, wenn diese Hoffnung, diese Kette, wenn wir verbunden sind mit Jesus Christus, ist es wie... Eine feste Orientierung in unserem Leben. Dir kann nichts passieren. Du bist sicher bei ihm und in ihm. Und das ist etwas, was dir der Hebräerbriefschreiber zuschreibt. Er geht weiter und erklärt auch nochmal das Bild von, von Melchisedek, vom Allerheiligsten. Und er sagt uns, hey, er erinnert uns daran, dass Jesus der hohe Priester ist. Und zwar nach einer Ordnung von Melchisedek. Das heißt von einer von einer ewigen Ordnung. Jesus ist der hohe Priester geworden, der ins Allerheiligste gegangen ist. Was ist das Allerheiligste? Das Allerheiligste war immer wieder, war, war Gottes Antwort darauf, auf, auf, auf die Möglichkeit, nah bei den Menschen zu sein. Wenn wir die Bibel anschauen, sehen wir, dass Sünde Menschen von Gott getrennt hat, aber Gott ist immer sein Anliegen war, bei den Menschen zu sein. Und so war im Volk Israel, hat versprochen, er ist mit ihnen. Und er hat ihnen gesagt, baut dieses Zelt, der Begegnung, baut diese Stiftshütte, baut dieses, diesen Ort, wo ich drinne wohnen werde, in meiner Gegenwart. Und einmal im Jahr ist der Hohepriester dort hineingegangen, ins Allerheiligste, hat dort ein Opfer gebracht, und zwar für die Schuld und Sünde des ganzen Volks. Und dieses stellvertretende Opfer, dieses Tieropfer, was er dort gebracht hat, hat eine Befreiung für das ganze Volk gebracht von allen Sünden. Und hier sagt er, dort ist Jesus hingegangen. Nach dieser Ordnung, dieses Bild soll das deutlich machen. Jesus, den wir gerade nicht sehen, auf dem wir warten, dass er wiederkommt. Der, beim Recht, der zu Recht des Vaters sitzt. Er ist dort und er hat dort einen Priesterdienst getan, der bis heute wirksam ist. Er sagt es den, den ersten Christen, den, den er anschreibt, in dem ersten Jahrhundert nach Christus schon. Und er schreibt es aber auch in, hinten sich zu uns, wenn wir sowas lesen heute. Jesus ist der hohe Priester, der diesen Dienst vollbracht hat. Und er ist im Allerheiligsten. Und dieser Allerheiligste, dieses Ort, ist ein sicherer Ort, wo er gerade unterwegs ist, da wo er ist und da wo er seinen Priesterdienst vollführt, bis in Ewigkeit. Und das ist ein, ein Bild, ein Gedanke, der so wichtig ist für dich und für mich, dass du wissen darfst, egal was um dich herum ist, egal wie Umstände sind, egal wie hoch die Wellen sind, egal wie hoch der Wind ist und was alles auf dein Leben eintritt, was du noch nicht beantworten kannst, du hast einen festen Anker, Jesus Christus. Und wenn du dein Leben, in ihm, in ihm lebst und er dein Gott ist, dein Herr ist, an dein Glaube fest und an ihm ist, dann ist es deine Hoffnung, dass er nicht zu spät kommen wird, dann ist deine Hoffnung, dass er zur rechten Zeit da sein wird und seine Versprechen einhalten wird. Der präbriefschreiber nimmt uns noch mit hinein, einige Verse davor können wir das schon lesen, und er erinnert uns an den Glaubenshelden Abraham aus dem Alten Testament. Er sagt, Abraham war von Gott gesegnet. Und Gott hatte ein Versprechen an ihn gegeben. Er hat ihn verheißen, dass etwas kommen wird. Lasst uns das noch hineingehen und diese Verse lesen. Denn denn die Absicht von dem Hebräerbriefschreiber ist, dass wir unsere Hoffnung, wie die damals für die ersten Christen, dass sie nicht ihre Hoffnung wegwerfen, dass sie darin nicht nachlassen. So heißt es, ich wünsche mir sehnlich, dass jeder und jede von euch mit genau demselben Eifer auch an den Tag lebt, wenn es darum geht, die Hoffnung auf das, was Gott uns versprochen hat, mit voller Kraft bis zum Ende durchzuhalten. Ihr dürft daran nicht nachlassen. Und jetzt sagt er zu Abraham, nehmt euch ein Beispiel an denen, die Vertrauen und Ausdauer bewahrt und darum empfangen haben, was Gott versprochen hat. Und es geht weiter. Gott machte Abraham eine Zusage und schwor bei seinem eigenen Namen, dabei nichts höher umschwören konnte, als bei sich selbst. Er sagte, ich gebe dir mein Wort dass ich dich darüber hinaus segnen und dir viele Nachkommen geben werde. Und so wartete Abraham beharrlich und erhielt das, was Gott ihm versprochen hat. Er wartete beharrlich. Er machte diese Zusage, die Gott ihm gegeben hat, sich zu eigen, zur Grundlage in seinem Leben. Zur Grundlage, worauf er alles weitere gebaut hat. Zur Grundlage seiner Hoffnung, dass Gott versprochen hat, verheißen hat und dass Gott treu ist. Und was hier in einem Satz wiedergegeben wird, nämlich erwartete beharrlich und er erhielt, was Gott versprochen hat. Dieser eine Satz, der ist diese Hoffnung, die es zu halten gibt. Diese Ausdauer, die wir, die wir leben wollen. Und diese Ausdauer, die Abraham gelebt hat, waren 25 Jahre. 25 Jahre von dem Moment, wo Gott ihm etwas versprochen hat, bis zu dem Moment, wo es erhalten hat. Hey, Vielleicht ist das, denkst du, was soll das? Das ist viel zu viel, das kann ich nicht. Aber ich möchte dich hiermit ermutigen, wie es der Hebräerbriefschreiber machen wollte. Er wollte uns ermutigen, dass wir nicht alles deswegen, weil wir jetzt gerade Dinge nicht sehen, weil wir gerade Dinge nicht verstehen, dass wir unsere Hoffnung auf etwas anderes legen, als auf die Versprechen, die Gott gegeben hat. Denn Gott ist treu. Gott kann nicht lügen. Gott hat versprochen, dass er das, was er das, was er gesagt hat, einhalten wird. Und er ist unser Herr. Er ist derjenige, der verheißen hat, dass er Schuld und Sünde vergibt jedem, der ihm vertraut. Das heißt, deine Schuld, deine Sünde, sie trennt dich nicht mehr. Du bist seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Du bist ein Kind Gottes, was für eine wichtige Botschaft, dass du sie annehmen darfst, auch wenn du sie gerade nicht fühlst dass du wissen darfst, dass Gott eine gute Berufung für dein Leben hat, dass Gott gute Absichten und Pläne mit deinem Leben hat, auch wenn du gerade Dinge nicht siehst, halt dran. Vielleicht ist es heute, vielleicht ist es morgen, vielleicht ist es nächste Woche, vielleicht aber auch in einem Jahr erst. Vielleicht ist es dann erst der Durchbruch. Aber du weißt es nicht, bis der Moment kommt. Deswegen halt dran. Halt aus. Bleib dran in dieser Hoffnung. Hey, das soll dich ermutigen. Das soll dich ermutigen, deine Hoffnung nämlich nirgendwo anders reinzusetzen, als weiterhin in Jesus Christus. Er ist derjenige, der, der diese hohe Priester ist und der in deinem und meinem Leben wirkt, auch wenn wir manchmal Dinge nicht wahrnehmen. Lass mich dich ermutigen, am letzten Vers aus dem Alten Testament, aus den Klageliedern, ähm, etwas, ein Buch, was, was den Menschen wahrnimmt, auch, auch in seinen innersten Beweggründen und vielleicht findest du dich hier wieder. Vielleicht ist es dein Lied, vielleicht ist es dein Text, den du so ausdrücken würdest, aber lass dich damit ermutigen. Es heißt in Klagelieder Kapitel 3, die Verse 20 bis 25. Doch immer wieder muss ich daran denken und ich bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Ich will mich an etwas anderes erinnern, sagt er aber, damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Hey, Kirche, jeder Einzelne, der gerade zuhört, zuschaut. Wie wäre das, wenn das unser Text wird, wenn das unser Lied wird, unser Gebet ist? Nämlich, dass wir vielleicht verzweifelt sind und Schwermut immer wieder reinkommen möchte. Aber doch, dass wir dann sagen, ich will mich erinnern. Ich will mich erinnern, wer Gott ist, damit meine Hoffnung neu in mir auflebt. Sei ermutigt damit, genau das umzusetzen. Jeden Tag das zu beten, jeden Tag dich so auszustrecken in einem Lobpreis, in einer Betung, dass du dir bewusst wirst, wer Gott ist und was Gott in deinem Leben getan hat. Und dass Hoffnung neuen Weg hineinbahnt und dass Hoffnungslosigkeit und Schwermut dein Leben mehr und mehr verlassen werden. Hey, wenn ihr gerade zusammen seid, dann lade ich dich jetzt ein, in einen Austausch zu gehen, nochmal darüber zu sprechen, vielleicht über Dinge zu sprechen, die dich gerade beschäftigen, Dinge, wo du Hoffnung verloren hast, vielleicht bist du in einem Thema mitten in, einem, in einer herausfordernden Zeit dann erzähl doch darüber, lass einen Austausch darüber haben und dass andere mit für dich beten können, dass Menschen dich ermutigen können, dran zu bleiben die Hoffnung nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben und zu vertrauen, dass Gott zur rechten Zeit durchkommt. Das Gebet, sagt die Bibel, füreinander. Es vermag so viel. Es mag heute auch den Wendepunkt geben in deinem Leben. Aber wenn nicht heute, dann vielleicht morgen. Aber es mag dir Mut zusprechen. Es mag Hoffnung in dir neu wecken und neu dich ermutigen, deine Hoffnung wirklich festzumachen und festzuhalten in Jesus Christus. Hey, seid ermutigt, auszutauschen und füreinander und miteinander zu beten. Ich glaube, dass Gott treu ist. Ich glaube, dass Gott gute Dinge vorbereitet hat für dich, für jeden Einzelnen von uns, auch für heute, aber auch für den Rest deines Lebens. Hey, lass mich noch beten zum Abschluss und dann wünsche ich jedem von uns von ja eine richtig starke und gesegnete Woche. Vater im Himmel, danke, dass wir so kommen dürfen mit allem, was uns beschäftigt, jederzeit, dass wir kommen dürfen zu dir. Danke auch, dass wir ehrlich sein dürfen, auch wo wir herausgefordert sind, da wo wir drohen, auch Hoffnung zu verlieren oder wo wir auch so unsere Hoffnung in falsche Dinge hineingesetzt haben. Und heute kommen wir zurück zu deinem Herzen, wir kommen zurück zu dir und sagen, hey, wir wollen unsere Hoffnung fest in dir verankern, in das, was du getan hast, in das, wer du bist. Und Gott, ich bitte dich, dass du heute Menschen neue Hoffnung ins Herz legst, ich bitte, dass Menschen neu ihr ganzes Leben auf diese Hoffnung aufbauen können und dass Hoffnung ein Motor wird, eine Kraftquelle, dass gute Entscheidungen getroffen werden bis in eine Ewigkeit hinein. Herr Jesus, trag du durch, hilf du durch. Herr Jesus, gib Hoffnung, gib Freude hinein und lass uns erkennen, dass du gut bist, dass du treu bist und dass du zur rechten Zeit kommst, dass du derjenige bist, wer du sagst, wer du bist, dass du dein, deine Zusagen Ja und Amen sind. Segne jeden Einzelnen in einer richtig starken und gesegneten Woche. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sei gesegnet.